0: que a través de un ejemplo, mira, yo solamente lo que te he dicho del pan de sándwich, que verdad que te obligo a mirar el otro pancito de sándwich cuando lo conozcas y lo que hay ahora dentro, que son las verduras, cada uno lo que quiera echar dentro, ya con esta metáfora tontorrona, ya hay alguien que está entendiendo mejor el orden de un discurso. Pan, comida o verduras y pan otra vez. Bueno, pues un discurso también es algo así. B, R, A, V y luego contaremos la O. ¿Qué estoy utilizando ahora? ¿Tengo aquí pan? No. Es una metáfora, es un ejemplo, es un paralelismo, es una analogía en este caso. Así que con eso el cerebro humano entiende mejor. La V está llena de ideas cerebro, constata desde la ciencia que sí. dicen otras personas a este respecto, y desde el corazón.
1: Bienvenidos al video Podcast de los líderes con líderes para líderes y futuros líderes. Y hoy tenemos en la casa a Mónica Galán. ¡Bravo! ¡Bienvenida a acabar de un crucero!
0: Muchas gracias. Sí, ha sido una semana muy especial, contando el método Bravo por alta mar.
1: ¡Qué bien! Para quien no te conoce, siempre hay alguien que no te conoce, Qué aunque si sí eres súper popular hasta
0: en Latinoamérica, ¿quién es Mónica Galán Bravo? Una entusiasta, una profe. Yo lo que más me siento es profe, profe de comunicación. Inventé este método Bravo, esta teoría discursiva de la que seguro que hablamos un poquitín y como mejor me siento es hablando delante de las audiencias.
1: ¡Qué bien! ¿Y cómo surgió esa pasión por ser una profe? ¿Cómo descubriste wow. eso? Dijiste, esto me encanta...
0: Me parece que son las personas que más impactan en muchas personas a la vez. Hay muchos terapeutas y coaches que seguro que, que sé de sobra que ven este podcast y claro, tienen la suerte de impactar uno a uno. Pero en tu caso y en el mío, cuando podemos impactar a más número de personas, pues la satisfacción es mayor porque sabemos que tenemos un paquete, un, una formación específica que puede cambiar las vidas de muchas personas al mismo tiempo y de esas personas, como sean capaces de transmitir ese mensaje, a muchas personas más. Yo me fui dando cuenta por qué clase de maestras y maestros me impactaban a mí y a otras muchas personas a mi alrededor. Y me pareció tan fascinante que empecé a formarme para ser capaz de contar una teoría importante e impactante delante de muchas personas. Muy bien eso, muy bien.
1: Delante. Eres la creadora del método BRAVO, como tu apellido. Eso. Sí, así es. ¿Cómo surgió ese método? ¿Basado en qué surgió, en qué experiencias...? Mm.
0: Bueno, yo estoy muy orgullosa de mis apellidos, de mi padre y de mi madre. Mi padre es Gabriel Galán, y Galán es un apellido pues, para un caballero como tú, ¿no? Galán, eh, bueno, pues caballeroso y gentil, también es un apelativo fabuloso también para las mujeres. Pero Bravo tiene esta cosa un poco mágica de tener mucho que ver con, pues, con algo, una revelación artística que, que nos impacte. Es muy universal porque Bravo se dice también en, en países anglosajones, y claro, es un apellido muy especial para mí, pues el apellido de mi madre. Y, y la verdad es que el apellido de las mujeres, sabes que, pues se va sí. perdiendo. Yo quería honrarlo, pero me di cuenta, después de analizar cientos, casi te podría decir miles de discursos, mm. que las partes que yo creo que son fundamentales en cualquier discurso, podía ajustarlas en nombre a que fueran esas, ese acrónimo, ese acróstico, mm. porque lo pongo en, en vertical, que es bravo. Entonces me, me dio para una serie de letras y yo no me lo podía creer. Pensaba, <risa> de hecho que solo iba a tener sentido para mí y que mm. no le iba a gustar a nadie. Y sin embargo son miles y miles de libros vendidos, así que estoy súper contenta.
1: Súper contenta, quiere decir que lo ajustaste, buscaste claro. a propósito el bravo y, y los cinco pasos los pusiste ahí. Entonces...
0: Así, es. así es, porque claro, tú piensas, Aristóteles decía introducción, nudo y desenlace. Mm. Si yo me hubiera llamado Iniesta o no, no, sé, no sé cómo decirte <risa> o me, me llamara Inés, pues diría la introducción, el nudo, mm. no lo sé todavía cómo lo podría haber hecho. Pero en Bravo, obviamente con el ajuste de que la B de Bravo es B de bienvenida, fui ajustando cosas que me parecían cada vez que, que debían ser así. ¿Sabes? Cuando una innovación eh, se vuelve algo sorpresivo, algo novedoso, sí. pero al mismo tiempo parece que siempre hubiera estado ahí esperando a ser descubierto. Pues algo similar me pasó con Bravo. Qué
1: bien. Vamos al punto. Vamos. ¿En qué consiste el método Bravo? En resumen, porque no, aquí no lo podemos explicar todo. Sí. Que lo quiera explicar, que se vea ya completo está en tu libro.
0: Desde luego, lo pueden encontrar en www.metodobravo.com y además hay varios truquitos por ahí que les vendrán mm. bien. Pero Bravo son cinco letras. Y te voy a contar cada una de las letras y qué quiere decir cada una de las letras. Ya verás cómo eh, ayuda a las personas que nos están viendo hoy porque recibo muchos, muchos mensajes de cómo esto va ayudando a las personas. Mm. Mira, la vez de bienvenida es precisamente eso, los primeros instantes. Igual que tú tienes tu eh, principio sí. de, de podcast que la verdad que me parece súper chulo, muy energético. Pues la bienvenida es los primeros instantes que pasamos frente a nuestra audiencia. ¿Cuáles son esas primeras frases para impactar en las personas que nos están escuchando? Y aunque no te lo creas, la gente prepara sus discursos, pero no prepara lo primero que van a decir. Mm. Entonces la bienvenida son, oye, ¿qué, ¿de qué manera impactante vas a captar la atención de la audiencia? Fíjate, digo captar, sí. no atrapar, ni capturar, mm. ni manipular, no, no, no. no. ¿Cómo vas a honrar la atención de la audiencia con una bienvenida interesante. Un ejemplo. Un ejemplo. Imagínate que yo abriera un discurso con... ¿Cuántos de vosotros sabéis que por cómo suena el mar, alguien podría saber qué hora es exactamente? Curiosidad. Curiosidad. Despertar la curiosidad, hacer una pregunta... Imagínate que yo fuera a hablar en esa charla del medio ambiente, de cómo mm -hmm. nuestros mares se están viendo sí, malogrados sí. por la acción del humano, qué sé yo, cualquiera que fuera la temática. O puedo comenzar, por ejemplo, contando una pequeña anécdota, y decir, yo tenía 14 años y estaba en el concierto de bla, 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 bla. Una pequeña anécdota, una pregunta o un dato son mis formas favoritas de comenzar. Ya tenemos la B. Ya tenemos la B. Vamos a por la R. Fíjate que ya te he lanzado un, un, una pista de lo que podría mm. ser la R. Porque en la B, yo te decía, es eh, la B de bienvenida tiene que ver con cómo captar ese interés. Pero lo más importante de una charla no es el mensaje es la audiencia, sí. y a la audiencia hay que honrarla. Y mira, si yo me hubiera apellidado con algo con H, habría puesto H de honrar, porque es una mm. palabra que yo digo mucho, pero la R de reconocimiento, mm. yo me di cuenta de la importancia de agradecer, honrar reconocer a la audiencia que está delante cuántas veces tenemos audiencias tú lo haces cada vez que tienes un podcast y se nos olvida dar las gracias de oye que estás ahí, que estás escuchando esto de verdad muchas gracias por estos momentos que me estás dedicando sí. tú y yo hablábamos hoy de que leer es súper interesante pero que con el ritmo de vida que llevamos a veces es más fácil ir escuchando un audio claro. y ponerte a trabajar o, o, o ponerlo en el sí. coche a la que te desplazas a otro lugar en la ciudad claro Alguien que te está dedicando su tiempo, hay que agradecérselo. Así que la R del método Bravo es reconocimiento, honra, agradece a las personas que invierten su tiempo en ti.
1: Voy a comenzar un discurso delante de una audiencia. ¿Cómo hago eso?
0: Pues después de la bienvenida, tú dirías, por ejemplo, una frase que fuera tu comienzo, ¿no? Imagínate, ¿eh? ¿cuántos de vosotros pasáis un mal rato cuando tenéis que hablar en público? ¡Pum! Una mm. pregunta. Y después en la R dirías... Antes de nada, quiero daros las gracias por lo importante que es que vengáis a asistir a esta charla, bla, 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 bla. Okay. Ahí tienes la R. Muy bien,
1: ya vamos por la segunda. Tercer pilar.
0: Tercer pilar, la A del método Bravo es la A de autoridad. Oye, ¿qué te autoriza, qué te legitima, qué te acredita, que podría haber sido esa letra también, qué te acredita hablar delante de esas personas? Sean una, dos, tres, mil. Mm o un millón de personas las que tuvieras delante, como en algunos de los meeting políticos, ¿no? que hablábamos <risa> una de los días. Bueno, si tienes a esas personas delante, ¿quién eres tú para hablarles? Hay veces que la autoridad no hay que contarla porque tu fama te precede. Mm. Si tú eres eh, un cantante famoso o eres una eminencia en el mundo de la medicina, se si me ocurre por un panfleto que tenemos aquí delante, pues <risa> quizás no tienes que presentarte y decir soy la doctora, mm galán, bravo y vengo a contaros cómo, pero si no eres tan conocida y te estás presentando delante de esa audiencia, diles por qué estás autorizada, por qué tienes autoridad para hablar de lo que vas a hablar yo en mi caso, en la A le, me presento y les digo quién soy dónde trabajo, pues trabajo para Coca-Cola o para Johnson sí. o para Sony y les cuento qué, qué, qué autoridad tengo, por qué estoy legitimada para hablar de lo que voy a hablar.
1: Muy bien Vamos resumiendo los tres primeros pasos. Bienvenida, darle la bienvenida a la gente. Reconocer que están ahí dando las gracias. Así El es. tercer paso con la a,
0: autoridad. autoridad.
1: Decir por qué puedes enseñarles o compartir con ellos algo ...lo que vas a compartir que los pueda ayudar...
0: Exacto, y hay muchas personas que tienen autoridad... ...fíjate, mi madre no ha tenido una carrera profesional en el exterior... ...ha sido mucho tiempo trabajadora, costurera, ayudando a varias marcas... ...pero sobre todo ha trabajado mucho mm. en su casa, ¿no? ...criaba a un montón de hijos y algunos sobrinos que pasaban mucho tiempo también en casa... Entonces, a mi madre podría estar autorizada, aunque no tenga un título colgado en la pared, podría estar perfectamente autorizada para hablar de cómo eh, a, a, alimentar a 10 sí. personas en una misma casa de casi claro. 60 o 70 metros cuadrados, algo pequeño. O sea, está autorizada para hablar de lo que ha sido su experiencia. Experience. O sea, que la autoridad puede ser ganada no solamente mm. en la universidad. Eso quería dejarlo sí. claro. Fíjate, ya tenemos la vela R y la A, que en sí mismo es la introducción. Mm. Ahora vamos a por el nudo, a por la chicha, lo importante. Ahí está la V de
1: valor. Es
0: Ahí está la V de valor. Este <risa> es el momento, fíjate, si lo otro hubiera sido un trozo de pan súper rico, mm. de, imagínate una hamburguesa vegetal, que yo sé que ah, a ti te encanta, ahora sí. ¿eh? O un sándwich muy rico vegetal, con unas mm. verduras mm, asadas súper ricas. Bueno, pues la primera parte, la vela de la RLA, sería como la parte de arriba del sándwich, sí. un pan tostadito, crujiente, el que más te guste a ti, con semillas, el que tú quieras. <risa> Y ahora vamos a lo que hay dentro, a las verduras, a la carne, sí. a lo que cada uno quiera poner. Ojalá que cada vez más verduras, ¿verdad? Para cuidar, para cuidar mejor el planeta. Bueno, y nuestra alimentación. Ahora viene el momento de aportar valor. Ahora llega sí. el momento de contar de verdad lo que es importante. Y mi forma de resumir el valor, que es como, como entregar lo máximo sí. tu regalo a tu audiencia, tiene como dos vertientes. Y una de ellas es ideas cerebro y la otra es ideas corazón. Ideas cerebro, ideas corazón. ¿Qué quiero decir yo con ideas cerebro? Ideas cerebro es, oye, mi madre será, estará más autorizada o menos para hablar de lo que tenga que hablar. Igual que te digo, tu, mi madre te digo, la eminencia más importante en el mundo de quién sabe qué campo. Ahora, cuando tú cuentas cosas, muchas de ellas hay que refrendarlas en ciencia, hay que explicarlas. Hay que poder decir, una de cada cuatro personas que utiliza hasta pasta de dientes, el 73% de... O sea, busca datos, sí, estoy poniendo ejemplos muy simplones, claro que sí, pero busca datos científicos, probados, que refrenden, que soporten la información que tú estás dando no todos son datos, hay veces que simplemente son pues estudios o son eh, incluso anécdotas históricas que hayan sucedido mm. o simplemente, ¿Ejemplos pueden ser? exacto ejemplos eh, probados, testados, mm. algunos simplemente históricos, ¿no? Pues en, en la guerra de. la primera sí. guerra mundial pasó esto con la comunicación, ta, En ta, ta, la segunda guerra mundial, sin embargo, la comunicación que utilizaban los aliados, ta ta ta, ta, ta. Es decir, que yo refrende, que yo explique desde un contexto probado, histórica, científicamente, mm. que lo que estoy contando tiene sentido, que no me lo he inventado y estoy claro. diciendo, no, los extraterrestres son amarillos, ¿por qué? Porque eso creo yo. Mm.
1: Algo que apoye lo que estás diciendo, pero es... lo apoye y lo respalde sin dudas
0: exacto, y que salgan un poco más de mí que no sea solamente, que también pueden ser ejemplos míos, ah. de oye, yo en mis alumnos ha pasado esto, sí. y tal, pero que se vaya un poco más uh -huh. amplio ¿no? al mundo yo podría utilizar una clave de la retórica o una frase de Aristóteles porque sí, no, sí. Sí, estando yo eh, habiendo nacido 2300 años uh -huh. después de Aristóteles, eso es una idea de cerebro Pedro, ahora vamos a ideas corazón si solamente importara los datos, pues mandaríamos un mail, escribiríamos libros, que es lo que tú decías antes, donde estuvieran todos los datos soportados, pero el humano necesita historias, necesita ejemplos, paralelismos, metáforas, y analogías. ¿Por qué? Porque a través de un ejemplo, mira, yo solamente lo que te he dicho del pan de sándwich, que verdad que te obligo a mirar el otro sí. pancito de sándwich cuando lo conozcas y lo que hay ahora dentro, que son verduras, cada uno lo que quiera echar dentro. Ya con esta metáfora tontorrona, ya hay alguien que está entendiendo mejor el orden de un discurso. Claro. Pan, comida o verduras y pan otra vez. Bueno, pues un discurso también es algo así. Mm. BRA, V y luego contaremos la O. ¿Qué estoy utilizando ahora? Tengo aquí pan. No, es una metáfora, mm. es un ejemplo, es un paralelismo, es una analogía en este caso. Así que con eso el cerebro humano entiende mejor. La V está llena de ideas cerebro, constata desde la ciencia que sí. dicen otras personas a este respecto, y desde el corazón, pues un ejemplo, una metáfora, hablar en imágenes, que es lo que yo llamo no hablar en español, en inglés o en italiano, no. sino hablar en humano. Esa es la V de valor del método Bravo.
1: Y vamos a la O, <risa> a cerrar.
0: Venga, cerremos con la O, cerremos con la O y alguna preguntita que me tengas, que, que me encanta este ratito y te lo agradezco mucho. Mira, la O es el cierre. Fíjate, si yo me hubiera llamado con algo acabado en F o en C, habría dicho, final. F, el fin, el final. Bueno, pero, pero Bravo tiene esta cosa de que la O es aspiracional, porque ¿quién no desea una ovación? Mm. Aunque no se estile aplaudir, sí. pero una ovación sería el momento de que la audiencia contigo co-crea ese discurso aplaudiéndote, dándote las mm. gracias. Es más, cuando alguien rehúsa los aplausos, es casi como si tú, que me has invitado a un café antes, yo digo, no, no, no me invites, no, no, no lo pagues. Sí. O sea, es como... Re alguien agradable mm. contigo y de pronto quieres ser muy brusco bueno, yo creo que, que muchas veces lo hacemos por una humildad malentendida mm -hmm. la ovación cuando alguien te da un aplauso lo que quiere es agradecerte que, que, claro. que has invertido no solo el rato que has estado hablando sino mucho más rato que los mm -hmm. que nos dedicamos a los discursos sabemos que a veces puede ser una hora por minuto sí. aquí lo digo una mm -hmm. hora por minuto no,
1: tienes que prepararlo y es una, cosa, una, una locura Exacto. pero es aceptar los aplausos, la ovación Exacto, la o. aceptarlo
0: de corazón y ser humilde Y también hay que ser humilde para aceptar no De alguna manera claro. Entonces bueno, ahí la O de ovación se prepara también No solamente la O es aceptar Es aspiracionalmente lograr la ovación Oye, ¿cómo se logra la ovación? Primero habiendo dado muchísimo valor justo Ajá. en el paso previo No nos olvidemos que esto no claro. es solo No es solo vestir de pajarita Ajá. No es solo el pan rico Si lo de adentro, si la verdura No quiero utilizar esta imagen sí. porque es desagradable Pero en vez de podrida te voy a decir que la verdura estuviera quemada ¿Te imaginas mm. qué sándwich tan uh. malo con verdura quemada? A la brasa, sí, pero quemada. No, solo sabe a no carbón. No tiene buen gusto. Solo sabe a carbón y seguro que es, sabemos que es, malísima para el cuerpo. Bueno, ya que les has puesto unas verduras en su punto, fresquísimas, mmm, doraditas, todo súper rico, ahora toca cerrarlo para que sea un buen bocadillo, un buen, buen sándwich. La O lo que busca es un cierre que se recuerde. Mm -hmm. ¿Cómo logramos un cierre que se recuerde? Pues mira... Yo estoy contando algo, te voy a dar una, una clave que no está contada en el libro. O sea que aquí...
1: Secreto, un secreto. Voy a
0: dar una clave súper buena que no está contada en el libro, que es ROI. Que como tú sabes en inglés son las siglas de Return of mm -hmm. Investment, es decir, el retorno de la inversión. Sí. Venga, te voy a contar otra regla mnemotécnica que tengo con eso para ir cerrando. Y es que el ROI es, uno, utiliza el cierre como resumen. Esta es la R. Mm. Dos, Return of Investment. Pues ahora la O es, deja claro tu objetivo. Y tres, la I de Investment no es tanto inversión, aunque por supuesto hay que hacer una buena inversión cuando haces una charla y la buena inversión es, bueno, a veces incluso comprarte el método Bravo, claro que sí. Ya lo sabes, www.métodobravo.com, claro que sí. Yo, bueno, tú lo has visto, en mi despacho, hay sí, casi 2.000 libros en ese, en ese despacho. Me he gastado todo lo que no me he gastado en ropa, me lo he gastado en libros. Así que, bueno, hay que invertir, por supuesto, en formarse con gente buena y en dar pasos mm. adelante. Pero yo ahora no, me, no me refiero a esa inversión, me refiero a la idea de inspira. Trata mm. de buscar... No solamente de inspirar tú para hablar y dejar un buen cierre, inspira en cuanto a, busca algo in inspiracional para la gente, busca una frase que las personas se puedan llevar a su casa después de haberte visto esa tarde, esa mañana, esa noche, sí. cuando
1: te hayan visto. Vamos a resumir esa O Venga. con un ejemplo.
0: Un ejemplo podría ser, a mí uno de los cierres que me gusta, un cierre para una ovación podría ser una frase hecha, un... un un refrán que decimos en España, mm. lo que son las citas y refranes. Sí. Por ejemplo, si tú has estado hablando del de medio ambiente, como antes poníamos, imagínate que yo dijera, después de haber explicado que, cuáles son las claves que aportan valor para el medio ambiente, mm. por ejemplo, come menos carne sí. y más verduras, pues después cerraría con algo, voy a coger una muy sencilla frase de Gandhi que todo el mundo conoce, Después de todo, aunque queremos cuidar al medio ambiente y no siempre hemos sabido cómo hacerlo, este es nuestro momento para ser la diferencia que marque la diferencia. Y por eso os voy a pedir que nos acordemos de esta frase de Gandhi: Sé tú el ejemplo que quieres ver en el mundo. Muchas gracias.
1: Ya se hace y la y
0: ya está. Claro, después de una cosa como esa, que todo el mundo entiende, ya, ya les has hecho un resumen un sí. poquito antes. Le has dejado claro el objetivo que es come menos carne y más verduras. Ahora vamos a lo inspirador pues Gandhi es un ejemplo obviamente súper bueno para poder hablar del ejemplo en primera
1: persona. Y si ahí cierras. Tenemos ya el método bravo. Vamos a movernos. Venga. El gran problema de la gente, de muchas personas, creo que uno de los miedos más grandes que existe en el mundo, si no es más grande...
0: Uno de los más, sí.
1: Hablar en público. ¿Cómo alguien puede superar ese miedo a pararse delante de una audiencia, aunque sea pequeña? La gente inclusive tiene miedo hasta... ...publicar un vídeo en las redes sociales... ...muchos vale. empresarios y todo eso... ...porque el miedo, qué dirán, no sé, el nerviosismo... ...¿cómo
0: se supera eso? Aquí ya sabes que hay poca trampa... ¿no? ...o mejor dicho que hay poco truco... ...y quien hace magia no, no necesita trucos... no ...pero ¿cómo se supera el miedo a los aviones?... Obviamente hay mucho trabajo que hacer previo a estar montado en el avión, no mucho trabajo de relax, mucho trabajo de mindset o mentalidad de concienciación, de, de autoconvencimiento, pero luego por supuesto hay que montarse en el avión, si ¿sí? no, ¿cómo vas a demostrar que tienes miedo o que lo has dejado de tener, mejor dicho? Y que ya lo sabes, que todos los seres humanos sentimos miedo, pero que es mejor enfrentarse al miedo que vivir eternamente con él. ¿Cómo se hace? Partiendo en cachitos un discurso, bravos, una buena técnica, y probando poco a poco. Aunque sean pequeños minutitos delante mm. de una reunión de vecinos, una reunión en el trabajo, una reunión con un amigo. Hay que practicar, no hay otra. Pero claro, no es lo mismo practicar, hala, venga, prepárame un discurso de una hora para el próximo día. Tú que hablas de productividad, no. eso es más difícil que decir, venga, vamos a partir pequeños trocitos sí. de discurso. Tú, por ejemplo, hoy me explicabas alguna cosa en la reunión que hemos tenido antes y, claro, haciendo trocitos lo que me tenías que contar, yo misma, que no soy experta en productividad, también me he llevado mi información mm. Así que lo que les recomiendo es que prueben que se lean ese método bravo o lo que a ellos les venga bien y a ellas les venga bien, pero que prueben porque nadie se ha muerto de hablar en público y hay muchos datos que refrendan esto. Y, sin embargo, cuánto ganamos, cuánto podemos ayudar, cuánto podemos servir cuando estamos hablando y contando pues, nuestros aprendizajes, nuestros progresos sí, o incluso claro. nuestros errores.
1: Mónica, qué importancia, ¿sabes? De la... Tú hablas mucho de liderazgo y esas cosas. Entonces, ¿cómo un líder puede utilizar la comunicación a su favor?
0: Wow, fíjate qué buena pregunta. ¿La usas o la utilizas más a tu favor, cuanto más sirves? Y cuanto más ayudas, se va volviendo más a tu favor. ¿Ah? Otra forma de entender la comunicación, por lo menos yo no la tengo. Cuanto más estás aportando y ofreciendo, más te estás nutriendo tú. Piensa que un líder, o sea, un jefe, um, pues puede ser un jefe por, o jefa por derecho o por a dedo mm -hmm. pero un líder no, no se autoproclama, le hacen líder los otros. Si tú me llamas a mi líder antes, es porque tú crees en mí. No es que yo te diga, soy sí. tu líder. Bueno, bueno eso mm -hmm. tiene el tiempo contado, ¿no? Entonces, ¿cómo puede utilizar un líder la comunicación a su favor? Ayudando a otros con esa comunicación, sirviendo a otros, instando a otros a que sean mejores, hacer, hacer el, el ejemplo que quieren ver en el mundo. El liderazgo es, ya te digo, un, un, tiene un alto componente relacional. Tiene que ver con cómo te vendes sí, de afuera.
1: Sí, que tengo una pregunta final que es sobre el líder. Así que vamos a parar Venga. aquí y hacerte otra pregunta. Venga. ¿Cómo alguien... De negocios, digo, voy a hacer un negocio, ¡jo! a cerrar una venta, ¿Hay algo, algún tipo algo que puedes dar.
0: Venga, todo el mundo quiere hablar bien en público, todo el mundo quiere hablar bien en público. Aunque digan, no, yo no, porque me da igual, todo el mundo quisiera hablar bien.
1: Es como bailar, que yo sé que te muy bien
0: salsa, ¿no? Todo el mundo yo creo que quisiéramos bailar bien. Hombre, si fuera nuestro sueño, pues igual nos apuntábamos a una academia, o si fuera nuestro sueño hablar en público, pues compraríamos mm. libros de oratoria. Pero yo creo que una de las claves es que para hablar bien al público hay que escuchar bien al público. Mm. En las negociaciones, en los tratos, en el, en el mundo del business, ya lo sabes tú, tiene todo mucho más en las ventas, por decirlo con su sí. nombre en mayúsculas, tiene mucho más que ver con, con escuchar que con hablar.
1: Claro, escuchar y a partir de ahí poder es después decir, decir tu parte. Así Eso es. está muy bien. Estamos llegando al final, Mónica. Una lástima que tengamos tan poco tiempo.
0: Bueno, por lo menos lo hemos sacado. Vamos a sacar el, el vaso positivo porque este hombre tiene una agenda terrible <risa> y yo ni os cuento. Vamos a empezar
1: tu agenda, que sí, está más sí, La mía creo también. que
0: he humo. He querido... La
1: edad... Se mide en años, te preguntan, no te estoy preguntando la edad. Yo puedo decirla. Mónica, ¿qué edad tienes? Y me dice, tengo X años. Sí. La edad se mide en años, para ti. La vida se mide
0: en... La vida. Ay, qué bonito. En experiencias. Tú decías antes que vengo de un crucero, y es verdad, acabo de atracar en Barcelona, a atracar, que suena así a película de monsters, hace apenas unas horas. Se mide en experiencias. En
1: experiencias. Cuánto,
0: ¿Cuánto tiempo hace que no vives algo por primera vez? Muy bien. O sea, que dicen por ahí que ser jóvenes es tener más proyectos que recuerdos. Conozco uh -huh. jóvenes de 90 y viejos de 18, sí. así que. Uh -huh. Yo no estoy ahí, tengo 37 a día de hoy.
1: Y oye. Nadie te lo preguntó.
0: Bueno, yo <risa> lo cuento porque okay. no, debe, no tiene por qué ser un tabú.
1: Seguimos adelante. Tres, pre tres preguntas finales Vamos. para terminar aquí este vídeo podcast de los Líderes. Vamos a tra transportarnos en el tiempo. Uh -huh. Decir que Mónica Galán Bravo tiene 148 años, Venga. llegó allá, tremenda sabiduría. Mira a la Mónica Galán que está sentada aquí ahora, ¿qué consejo le daría para vivir una vida todavía mejor, más extraordinaria, más feliz?
0: Le diría una frase de uno de mis libros, de mis novelas favoritas, que se llama El Hobbit, de J. Tolkien. Y le diría, no todos los que vagan están perdidos. Yo creo que tú que eres un experto en productividad, sabes que es súper importante saber qué valor tienen las cosas, cómo priorizar, mm. pero también es importante, yo hoy he invertido quizá demasiado tiempo, me regañarías, pero gracias al tiempo que he invertido leyendo una noticia de una mujer fascinante, que fue capaz de dar la vuelta al mundo en no 80 días, en 72, mm. se me ha ocurrido un cierre fabuloso para una ponencia, una O de ovación, así que le diría... Mi Mónica de 148 años, espero que se conserve lo máximo posible le diría que bebiera mucha agua, que se echara mucha protección solar eh, y que se divierta lo máximo y que sepa, si pierde tiempo si es que eso es perder tiempo mm. que lo pierda, lo inverta, lo goce con, con actividades, con ocio que merezca la alegría
1: Ok, perfecto, ¿qué impacto segunda pregunta, quieres tener en el mundo?
0: Me gustaría inspirar a hombres y mujeres que no se atreven a comunicar, o que pasan mal rato cuando les toca comunicar, a que sientan la libertad y lo fascinante y la adrenalina que, tiene, que, que engloba todo esto de hablar wow. en público. Ah. Eso es increíble. Es increíble. Sí.
1: Tercera y última pregunta. ¿Qué hace para ti a un gran líder? ¿Qué características? Mm. Primero me dijiste algo, pero ahora lo resumimos sí. en algo rápido. ¡Bum!
0: Por tenerlo claro, fíjate, no sé, eh, déjame pensar así dos o tres, o sea, ese ejemplo es de los que se remangan y hacen lo que haya que hacer y un líder para mí, no... venga, te voy a decir una fuerte, fuerte, pensando en uno de mis escritores, bueno, en mi escritor favorito que es Rubén Turienzo y en su libro Haz que suceda, un libro de uh -huh. estrategia. Para mí un líder es alguien, ya lo hemos dicho antes, por supuesto, uh -huh. que escucha, que cuida sí. bien a la gente, pero un líder es alguien que piensa en dos o tres jugadas. ¿No? Uh -huh. Si pensamos en el ajedrez, no se queda solo en, ah, aquí muevo un peón uh -huh. o aquí muevo un... un... Estrategia. Exacto, estrategia. ¿Qué, a, ¿Qué va a pasar si hago esto? ¿Y si pasa esto? ¿Qué pasa esto? Y si pasa, esto ¿no? ¿Y si pasa eso? ¿Qué sucederá después? ¿Y cuál es la otra o las otras alternativas? Alguien que piensa más allá del corto plazo. Okay.
1: Eso es un vídeo para, es para ti. Y la última pregunta, eran tres finales, pero hay una...
0: Una extra, bonus. No,
1: ¿Qué bonus dice... Track. Tengo muchas más preguntas para ti, pero el tiempo no da. ¿Qué dice que, ¿dónde te podemos encontrar? Ya dijiste sobre el libro, pero tus redes sociales, tu sí. sitio, libro, lo que quieras, publicidad ah, abierta. Muchas aquí.
0: gracias. Hombre, claro que sí, yo creo en mi, mi, mi servicio, en mi producto y en mi idea. Así que, claro, lo voy a contar. Pues mira, en www.monicagalan.com Ahí está mi Instagram, que además estoy dando muchísimos trucos gratis. En Instagram es donde más estoy creciendo ahora. Pero vamos, ahí van a encontrar Twitter, mails mm. y de todo. www.mónicagalán.com www.métodobravo.com. ¿Y todo ahí? Todo ahí.
1: Ok, entonces el que te quiera encontrar, el que quiera comprar tu libro, ahí todo comprar. ahí está.
0: Muchísimas sí, gracias,
1: Mónica Galán, por haber estado acá en este video podcast. Un mm. placer enorme haber estado contigo aquí y gracias a todos los que nos están escuchando porque hay que dar las gracias y viendo así que muchas gracias a todos y gracias a ti chao